0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினாறு ஆற்றங்கரையில் குந்தவியின் முகத்தில் தோன்றிய மாறுதலை மகேந்திரன் கவனித்தான் என்ன தங்காய் என்ன என்றான் தனித்து வந்த குதிரையை வெறுத்து நோக்கிய வண்ணம் இருந்தாள் குந்தவி அவள் வாயிலிருந்து வார்த்தையொன்றும் வரவில்லை அதை கவனித்த மகேந்திரன் தங்காய் அதோ வருகிறது குதிரைதானே புலிசிங்கம் அல்லவே எதற்காக இப்படி பயப்படுகிறாய் என்று கேட்டான் குந்தவிக்கு ரோஷம் பிறந்தது பேச்சும் வந்தது புலி சிங்கமா இருந்தால்தான் என்ன அண்ணா நீ பக்கத்திலே இருக்கும்போது என்றால் பின் ஏன் இப்படி வெறித்து பார்க்கிறாய் பேய் பிசாசுகளை கண்டதை போல அண்ணா அந்த குதிரை யாருடைய குதிரை தெரியுமா தெரியாது யாருடையது அப்பாவினுடையது என்ன ஆமாம் இதே மாதிரி உயர்ஜாதி குதிரைகள் இரண்டு அப்பாவிடம் இருக்கின்றன இது புஷ்பகம் இன்னொன்று பாரிஜாதம் அப்படியா இது எப்படி இங்கே தெரிக்கிட்டு வருகிறது அப்பாவிடம்தான் நாம் காஞ்சியில் விடை கொண்டு கிளம்பினோமே அவர் இந்த குதிரையில் வந்திருக்க முடியாது ஷென்மகத்தீவின் ரத்ன வியாபாரிக்கு அப்பா தம் குதிரையை கொடுத்ததாக சொன்னார் ஓஹோ இதற்குள் குதிரை மிகவும் நெருங்கி வந்து விட்டது மஹேந்திரன் கட்டளைப்படி உடன் வந்த வீரர்களில் ஒருவன் குதிரையை பிடித்துக் அதை தன்னகில் வரும்படி குந்தவி கூரி அதன் முதுகை தடவி கொடுத்தால் குதிரை உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டு கனைத்தது பிறகு அக்குதிரையையும் பிரயாண கோஷ்டியோடு கொண்டு போனார்கள் அண்ணா அந்த ரத்ன வியாபாரிக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கும் என்று குந்தவி மிக்க கவலையுடன் கேட்டாள் ரத்ன வியாபாரியை விக்கிரமன் என்பதாக குந்தவி சந்தேகிக்கிறாள் என்னும் விஷயம் மகேந்திரனுக்கு தெரியாது ஆகையால் அவன் அலட்சியமாக பல்லவ சக்கரவர்த்தியை சுமந்த குதிரை கேவலம் ஒரு வியாபாரியை சுமக்குமா எங்கேயாவது கீழே தள்ளி குளியும் பறித்து விட்டு வந்திருக்கும் என்று கூறி சிரித்தான் குந்தவியின் உள்ளம் துடித்தது ஆனால் ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஆறுதலான எண்ணமும் உண்டாயிற்று உண்மையிலேயே இந்த குதிரை அவனை தள்ளிவிட்டு வந்திருக்குமானால் அவன் சோழராஜகுமாரனாக இருக்க மாட்டான் சாதாரண வர்த்தகனாய்த்தான் இருப்பான் ஆனால் அந்த ரத்ன வியாபாரியின் தீரத்தை பற்றியும் போர் திறமையை பற்றியும் அப்பா ரொம்ப சொன்னாரே ஐயோ அவனுக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கும் இவ்வளவு அறிவுள்ள பிராணியான குதிரைக்கு பகவான் பேசும் சக்தி மட்டும் கொடுக்காமல் போய்விட்டாரு அந்த சக்தி இருந்தால் ரத்ன வியாபாரிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ற ரகசியத்தை அது வெளியிடும் அல்லவா புஷ்பகத்துக்கு சக்தி திடீர் என்று ஓர் அற்புதத்தினால் வந்துவிடக் கூடாதா என்று ஆசைப்பட்டவளை போல் குந்தவி அதன் முதுகை அடிக்கடி தடவி கொடுத்து கொண்டு வந்தாள் இப்படி பிரயாணம் நடந்து கொண்டிருக்கையில் கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு சுற்றுப்புற காற்றின் தோற்றத்தில் ஒரு மாறுதல் காணப்பட்டது தரை ஈரமாக இருந்தது அங்கங்கே பல்லமான இடங்களில் நீர் தேங்கி இருந்தது மரங்கள் பலிச்சென்று இருந்தன காற்றும் குளிர்ந்து வந்தது தங்காய் நேற்று இங்கெல்லாம் பெருமழை பெய்திருக்கிறது காஞ்சியில் ஒரு துளி கூட விழவில்லையே என்றான் மகேந்திரன் அதை பற்றியேதான் குந்தவியம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் ஒருவாறு அவளுக்கு உண்மை புலப்பட ஆரம்பித்தது நேற்று மாலை திடீரென்று இந்த பக்கத்தில் பெரும் புயலும் மழையும் அடித்திருக்கிறது அதில் புஷ்பகமும் ரத்ன வியாபாரியும் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குதிரை எப்படியோ தப்பி பிழைத்து வந்திருக்கிறது ரத்ன வியாபாரி ஐயோ பாவம் அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது வழியில் தெரிய வருமா விபத்து நடந்த இடத்தை புஷ்பகம் காட்டுமா ஒருவேளை உயிர் போன அவனுடைய உடலை காணும்படியாக நேருமோ சிவசிவா அந்த சகிக்க முடியாத நினைப்பினால் குந்தவி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இவ்விதம் ஈரமான பிரதேசங்கள் வழியாக அரைக்காத தூரம் போன பிறகு சூரியன் அஸ்தமிக்கு ஒரு நாளிகை பொழுது இருக்கும் சமயத்தில் காட்டாற்றங்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் நேற்று மாலை அந்த காட்டாற்று அளித்த காட்சிக்கு இப்போதைய காட்சி நேர்மாறாக இருந்தது நேற்று அங்கே ஊலிக் மகா பிரளயத்தை போல கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் ஒரே ஜல பிரவாகமாய் பிரம்மாண்டமான ஹா என்ற பேரிரைச்சலுடன் அலைமோதிக்கொண்டு போன வெள்ளம் பார்க்க பீதிகரமான காட்சியை அளித்தது இன்று அதே பிரதேசம் பிரளயத்துக்கு பிறகு ஏற்படும் புது உலக சிருஷ்டியின் நவ மோகனத்தை பெற்றிருந்தது காட்டாற்றின் மத்தியில் முழங்கால் அளவு ஜலம் சலசலம் என்ற சத்தத்துடன் போய்கொண்டிருந்தது அஸ்தமன சூரியனின் பொற்கிருணங்கள் பசுமர கிளைகளின் வழியாக வந்து ஓடும் தவழ்ந்து விளையாடி வர்ண ஜாலங்களை காட்டின நதிக்கரை பறவைகள் மதுரகானம் செய்து கொண்டு மரங்களில் உள்ள கூடுகளை நோக்கி வந்தன அழகும் அமைதியும் ஆனந்தமும் அங்கே குடிகொண்டிருந்தன ஆனால் குந்தவியின் உள்ளத்திலோ நேற்று அங்கே அடித்த புயலும் மழையும் இப்போது குமுறிக்கொண்டிருந்தன நேற்று அந்த காட்டாற்றில் பெருவெல்லம் பெருகியிருக்க வேண்டும் என்று அவள் தெரிந்து கொண்டாள் நதிக்கரை மரங்களின் அடிமரத்தில் தண்ணீர் பிரவாகத்தின் புது அடையாளம் நன்றாக பதிந்திருந்தது தாழ்ந்த கிளைகளில் வெள்ளத்தில் வந்த வைகோல் முதலியவை சிக்கிக் கொண்டிருந்தன காட்டாற்று வெள்ளமாதலால் மலமலென்று பெருகி இருக்க வேண்டும் ரத்ன வியாபாரியின் கதியை ஒரு காட்டாற்று வெள்ளத்தின் சக்தியை அறியாமல் அவன் நதியில் இறங்கி இருப்பான் அவன் இறங்கிய பிறகு பிரவாகம் திடீரென்று பெருகியிருக்கும் குதிரை எப்படியோ தப்பி கரையேறி இருக்கிறது பாவம் அது வெகுநேரம் கரையிலேயே ரத்ன வியாபாரியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் அவன் கரைக்கு வராமல் போகவே காஞ்சியை நோக்கி கிளம்பி இருக்கிறது ரத்ன வியாபாரி ஐயோ பிரவாகத்துக்கு இரையாக இருக்க வேண்டும் அடடா தாயாரை பார்ப்பதற்காக அவசரமாக உரையூருக்கு போவதாக சக்கரவர்த்தியிடம் சொன்னானாமே அவனுக்கு இந்த கதியா நேர வேண்டும் இப்படி குந்தவி எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையில் பல்லக்கு நீரோட்டத்தின் அருகில் வந்தது எல்லோரும் இறங்கினார்கள் ஆனால் புஷ்பகம் மட்டும் நீரில் இறங்க தயங்கிற்று நதிக்கரைக்கு வந்திலிருந்தே அதனுடைய தயக்கம் அதிகமாக இருந்ததை எல்லோரும் கவனித்தார்கள் அதை பிடித்து வந்த போர் வீரன் நீரோட்டத்தில் இறங்கும்படியாக அதை பலவந்தப்படுத்தினான் குதிரையும் இறங்கிற்று அவ்வளவுதான் உடனே அது ஒரு திமுறி திமிரி கொண்டு போர்வீரனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டது வந்த கரையை நோக்கி திரும்பி ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து ஓடியது கரையை அடைந்ததும் அது நிற்கவில்லை வேகம் இன்னும் அதிகமாயிற்று வில்லிலிருந்து கிளம்பிய ராமபானம் என்பார்களே அது மாதிரி நாலு கால் பாய்ச்சலில் பறந்து ஓடி எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே காஞ்சி செல்லும் சாலையில் கண்ணுக்கு எட்டாத தூரம் வரையில் சென்று மறைந்தது புஷ்பகம் என்று அப்பா பெயர் வைத்தது சரிதான் தரையில் அதன் கால்கள் தொட்டதாகவே தெரியவில்லையே என்றான் மகேந்திரன் அத்தியாயம் பதினேழு தீனக்குரல் ராஜ பிரயாணிகளும் பரிவாரங்களும் அந்த காட்டாற்றங்கரையில் உணவு அறிந்தினார்கள் விதம் விதமான பட்சணங்களும் பான வகைகளும் குந்தவி மகேந்திரன் இவர்கள் முன் வைக்கப்பட்டன மகேந்திரன் உற்சாகமாக சாப்பிட்டான் குந்தவிக்கு ஒன்றும் வேண்டி இருக்கவில்லை உணவு பொருட்களை ஆற்றங்கரை காக்கைகளுக்கு வீசி எறிந்து அவை பறந்து வந்து கொவ்விக்கொள்வதை பார்த்து மகிழ்ந்தார் இந்த மகிழ்ச்சியும் வெளிப்படையானதுதான் மனத்திலே இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கி மாண்டு போன ரத்ன வியாபாரியின் நினைவு பெரும் பாரமாக இருந்தது ஆம் இறந்து போனவன் ரத்ன வியாபாரிதான் சோழ நாட்டு ராஜகுமாரன் அல்ல என்று குந்தவி ஒரு முடிவு செய்து கொண்டிருந்தாள் தன் உள்ளத்தை கவர்ந்த சுகுமாரனுக்கு அத்தகைய கதி நேர்ந்தது என்ற எண்ணத்தை அவளால் சகிக்க முடியவில்லை ஆகையால் அதன் நம்பிக்கையும் பிறக்கவில்லை உணவருந்தி சற்று இலைப்பாறிவிட்டு எல்லோரும் கிளம்பி பிரயாணத்தை தொடர்ந்த போது குந்தவிக்கு ஒரு நினைவு தோன்றியது அகால மரணமடைந்தவர்களின் ஆவி அவர்கள் எரிந்த இடத்திலேயே சுற்றி என்று சொல்வார்களே அது உண்மையா ஒருவேளை அந்த ரத்ன வியாபாரியின் ஆவியும் இந்த ஆற்றங்கரையிலேயே வட்டமிட்டு கொண்டிருக்குமா நள்ளிரவில் இங்கே பயங்கரமாக அலருமோ இப்படி அவள் எண்ணிய போது எங்கேயோ வெகு தொலை தூரத்தில் மிகவும் தீனமான ஒரு குரல் கேட்பது போல் இருந்தது அந்த மெல்லிய குரல் அம்மா அம்மா என்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது குந்தவியின் தேகம் சிலிர்த்தது அது தன்னுடைய சித்த அல்லது உண்மையில் ரத்ன வியாபாரியின் ஆவி குரல் தானோ அண்ணாவிடம் கேட்கலாம் என்று வாயெடுத்தால் ஆனால் பேசுவதற்கு நான் எழவில்லை இது என்ன அதிசயம் பல்லக்கு மேலே போக போக அந்த குரல் கெட்டியாகி வருகிறதே ரத்ன வியாபாரியின் ஆவி தங்களை தொடர்ந்து வருகிறதா என்ன இன்னும் சற்று தூரம் போனதும் அம்மா அம்மா என்னும் அந்த அபய குரல் தெளிவாக கேட்க தொடங்கியது அது நிஜமான மனித குரலாகவே துணித்தது ஒருவாறு குந்தவி சமாளித்துக் அண்ணா ஏதோ தீன குரல் கேட்பது போல் இருக்கிறது உனக்கு தெரிகிறதா என்று கேட்டாள் ஆமாம் தங்காய் யாரோ அம்மா அம்மா என்று அலரும் குரல் கேட்கிறது என்று மகேந்திரன் சொல்லி குதிரை மேலிருந்தபடி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அதோ அந்த மண்டபத்திலிருந்து குரல் வருவது போல் இருக்கிறது ஆற்றங்கரையிலிருந்து கூப்பிடு தூரத்திலேதான் விக்கிரமன் தங்கிய மகேந்திர மண்டபம் இருந்தது அந்த மண்டபம் இருக்கும் இடம் நெருங்கியதும் குரல் அங்கிருந்துதான் வருகிறது என்று ஐயமர தெரிந்தது குந்தவி பல்லக்கை அந்த மண்டபத் அருகே கொண்டு போக சொன்னால் ஏதோ ஒரு அதிசயத்தை காண போகிறோம் பெரியதோ ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய நெஞ்சம் திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது மண்டபத்திலிருந்து வந்த குரல் விக்கிரமனுடைய குரல்தான் என்று வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் அன்று காலையில் பொன்னன் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து கண் விழித்து எழுந்தபோது தனக்கு முன்னமே விக்ரமன் எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் பொன்னா கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் விக்கிரமன் இருவரும் கலந்து யோசித்து வெயிலுக்கு முன்னால் புறப்பட்டு நடந்து போவது என்றும் வலியில் வண்டி கிடைத்தால் வைத்துக் கொள்வது என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் கிளம்பி சில அடி தூரம் நடப்பதற்கு முன்னமே அவன் தள்ளாடுவதை பொன்னன் கவனித்தான் மகாராஜா என்று அவன் ஏதோ கேட்க ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே விக்கிரமன் தரையில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டான் பொன்னன் பரபரப்புடன் விரைந்து விக்கிரமனை அணுகி ஐயோ என்ன மகாராஜா உடம்புக்கு என்ன என்று கேட்டான் தலையை அசாத்தியமாய் வலிக்கிறது பொன்னா ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் பட் பட் என்று போடுகிறது காலம் தடுமாறுகிறது எனக்கு என்னவோ தெரியவில்லை என்றான் விக்ரமன் பொன்னன் அவனுடைய உடம்பை தொட்டு பார்த்து ஐயோ மகாராஜா உடம்பு கொதிக்கிறதே ராத்திரி நன்றாய் தூங்கினீர்களா என்று கேட்டான் இல்லை என்னவெல்லாமோ ஞாபகங்கள் சரியாக தூக்கம் வரவில்லை சுரந்தான் காரணம் மகாராஜா பாவி நான் கும்பகர்ணனைப் போல தூங்கினேன் என்னை எழுப்பி இருக்க கூடாதா இந்த உடம்போடு ஓர் அடி கூட நடக்க முடியாது வாருங்கள் என்று சொல்லி விக்கிரமன் கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டு அனைத்து மீண்டும் மண்டபத்துக்குள் கொண்டு சேர்த்தான் பிறகு பொன்னன் நதிக்கரை பக்கம் ஓடி சென்று அங்கே கிடந்த வைக்கோலை எல்லாம் திரட்டிக்கொண்டு வந்தான் வைக்கோலை பரப்பி அதன் மேல் விக்ரமனை படுத்துக் செய்தான் மேலே என்ன செய்வது என்று இருவரும் யோசனை செய்தார்கள் சாலையோடு போகும் மாட்டு வண்டிக்காக காத்திருந்து ஏதாவது ஒரு வண்டியை அமர்த்தி அடுத்த ஊருக்கு போவது என்றும் அங்கே வைத்தியம் பார்த்து கொஞ்சம் உடம்பு தேறியதும் கிளம்புவதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் வேறு வழி எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஐயோ இச்சமயம் வள்ளி இங்கே இல்லாமல் போனாலே ஏதாவது மந்திர சக்தியினால் அவள் திடீரென்று இங்கே வந்துவிடக் கூடாதா என்று பொன்னன் அடிக்கடி எண்ணமிட்டான் ஜூரமாக கிடக்கும் விக்ரமனுக்கு வேண்டிய சுஷ்டை செய்ய அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் விக்கிரமன் தாகம் தாகம் என்று பறந்தான் அந்த மண்டபத்தின் பின்புறத்தில் பிரயாணிகள் சமையல் செய்துவிட்டு எரிந்திருந்த மண் சில கிடந்தன அவற்றில் ஒன்றை பொன்னன் எடுத்து போய் நதியில் தண்ணீர் கொண்டு வந்தான் பொற்கிண்ணத்தில் தண்ணீர் வேண்டிய மகாராஜா இந்த பழைய மண் குடிக்க வேண்டியதா இருக்கிறதே என்று பொறுமினான் நேரமாகிக் இருந்தது ஜமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது பொன்னனுக்கு ஒரு பக்கம் பசி எடுத்தது இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் குழம்பிற்று மகாராஜாவுக்கு வைத்தியம் செய்யாமல் தானும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் இருவரும் இங்கேயே மடிய வேண்டியதுதான் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் பக்கத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் வைத்தியனையும் அழித்து ஒரு வண்டியையும் அமர்த்தி கொண்டு வர வேண்டியது அதுவரையில் விக்ரமனை சோழரின் குலதெய்வமான முருகக் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் விக்கிரமனும் வேறு வழியில்லை என்று அதற்கு சம்மதிக்கவே பொன்னன் மீண்டும் மீண்டும் மண்டபத்தை திரும்பி பார்த்து கொண்டு விரைவாக நடந்தான் பொன்னன் போன பிறகு விக்கிரமனுக்கு இன்னும் ஜரம் அதிகமாயிற்று கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் நல்ல நினைவு தப்பிவிட்டது மனத்தில் என்னவெல்லாமோ குழப்பமான எண்ணங்கள் குமறின வாய் என்னவெல்லாமோ சம்பந்தமில்லாத சொற்களை பிதற்றிற்று அளவில்லாத வழியினால் உடம்பை முறித்து போட்டது வர பலவீனம் அதிகமாயிற்று கடைசியில் வாயிலிருந்து குமரிய சொற்கள் வருவது நின்று அம்மா அம்மா என்ற கதறல் மட்டும் தீனமான குரலில் வரத் தொடங்கியது இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் குந்தவியின் பல்லக்கு அந்த மண்டபத்தின் வாசலில் நின்றது குந்தவி அவசரமாக பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி மண்டபத்தின் வாசற்படியில் வந்து நின்று உள்ளே பார்த்தாள் ஆமாம் ரத்ன வியாபாரிதான் அவனுடைய பால்வடியும் முகம் தாப ஜொரத்தினால் கோவை பழம் போல சிவந்திருந்தது விசாலமான கண்கள் ஒரு கணம் மேலே நோக்கி திரு திருவென்று விழிப்பதும் மறுபடியும் மூடுவதுமாக இருந்தன என்று அடிக்கடி வாய் அறற்றிற்று இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவியின் உள்ளத்தில் உண்டான உணர்ச்சி புரட்சியை உள்ளபடி விவரிப்பது இயலாத காரியம் வியப்பு மகிழ்ச்சி துக்கம் இரக்கம் ஆகிய பல்வேறு மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் ஒன்றோடொன்று கலந்து போராடின எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரபரப்பு மிஞ்சி அண்ணா அண்ணா இவன் ரத்ன வியாபாரி தான் அண்ணா இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை போலிருக்கிறது வைத்தியரை கூப்பிடு என்று கூச்சலிட்டால் ராஜ பிரயாணிகளுடன் கூட பிரயாணம் செய்த ராஜ வைத்தியர் வந்து பார்த்தார் கடுமையான விஷஜுரம் உடனே சிகிச்சை செய்ய வேணும் குணமடைவதற்கு பத்து நாட்கள் பிடிக்கும் என்றார் பாவம் இவனை நம்முடன் அழித்து போகலாம் அண்ணா செண்புகத்தீவை பற்றி இவனிடம் கேட்க வேண்டிய காரியமும் இருக்கிறதல்லவா என்றாள் குந்தவி பிறகு காரியங்கள் வெகு துரிதமாக நடந்தன ராஜ வைத்தியர் ஏதோ மருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து விக்ரமனுடைய நாவில் தடவினார் பின்னர் அவனை தூக்கிக் வந்து குந்தவியின் பல்லக்கில் போட்டார்கள் குந்தவி ஒரு குதிரையின் மீது ஏறிக்கொண்டால் மறுபடியும் பிரயாணம் ஆரம்பமாயிற்று பொன்னன் போன இடத்தில் வெகு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வைத்தியனை தேடி பிடித்தான் வண்டியம் மகேந்திர மண்டபத்திற்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு எப்படி இருக்கிறதோ என்று திக் திக் என்று நெஞ்சு அடித்துக் கொள்ள உள்ளே வந்து பார்த்தபோது மண்டபம் சூன்யமாயிருக்க கண்டான் அவன் தலையில் திடீரென்று இடி விழுந்தது போல் இருந்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு பராந்தகபுரத்தில் சூன்யமான அந்த மகேந்திர மண்டபத்தை பொன்னன் உள்ளும் புறமும் பலமுறை சுற்றி சுற்றி தேடினான் மகாராஜா எப்படி மாயமாய் போயிருப்பார் என்ற சிந்தனை செய்தான் நேற்று சாயங்காலம் காட்டு வெள்ளத்தில் அவரை கரை சேர்த்தது முதல் நடந்தன வெள்ளம் வேளைக் கனவோ என்று கூட அவனுக்கு தோன்றியது இதற்கிடையில் வைத்தியனும் வண்டிக்காரனும் அவனை தொந்தரவு செய்ய தொடங்கினார்கள் தன்னிடம் ஆபத்து காலத்தில் செலவுக்காக வைத்திருந்த பொற்காசுகளில் ஒன்றை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினான் இளவரசருக்கு ஜுரம் முற்றி ஜன்னையின் வேகத்தினால் எழுந்து ஓடியிருப்பாரோ என்று பொன்னன் மனத்தில் தோன்றிய பகீர் என்றது அவனும் பித்தம் கொண்டவனைப் போல் அங்கும் இங்கும் ஓடி அலைய தொடங்கினான் குடுகுடுவென்று நதிக்கரைக்கு ஓடுவான் அங்கிருந்து கரையோரமாக மேலும் கீழும் அலைவான் மறுபடியும் மகேந்திர மண்டபத்துக்கு வந்து ஆசையுடன் நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்து கொள்ள உள்ளே எட்டி பார்ப்பான் மனம் கலங்கியிருந்தபடியால் இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் விக்கிரமன் படுத்திருந்த வைகோலை எடுத்து உதருவான் பிறகு வெளியிலே வந்து உறையூர் சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போவான் மறுபடியும் திரும்பி வருவான் இப்படி ஒரு தடவை அவன் திரும்பி மண்டபத்தை நோக்கி வந்தபோது மண்டபத்தில் இருந்து சற்று இருந்து ஒரு பெரிய இழுப்பு மரத்துக்கு பின்னால் ஒரு உருவம் மறைவதை கண்டான் அது ஒரு சித்திரக்குள்ளனின் வடிவமாக தெரிந்தது கொல்லிமலையின் அருவி பாதையில் தான் அன்று பார்த்து பயங்கர உருவங்கள் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் வந்தன நேற்றிரவு இருளில் நடந்த சம்பாஷணையும் நினைவுக்கு வந்தது ஓஹோ நரவழிக்காரர்களின் கையில் தான் அகப்பட்டு என்று எண்ணிய பொன்னனுக்கு வந்திரத்துக்கும் துயரத்திற்கும் அலவே இல்லை வந்த ஆத்திரத்தையெல்லாம் அந்த குள்ளன் மேல் காட்டி விடுவது என்ற நோக்கத்துடன் பொன்னன் இழுப்பு மரத்தை நோக்கி வேகமாக பாய்ந்து சென்றான் தன்னை பிடிக்க வருகிறான் என்று தெரியாமல் மறைந்து நின்ற குள்ளன் மேல் திடீரென பாய்ந்து கெட்டியாக பிடித்துக் இரண்டு குழுக்கு குலுக்கினான் முதலில் சற்று திகைத்த குள்ளன் விரைவில் சமாளித்து கொண்டு என்ன சமாசாரம் எதற்காக இவ்வளவு ஆத்திரம் என்று கேட்டான் அடே குல்லா மகாராஜா எங்கே என்று பொன்னன் அலறினான் மகாராஜாவா அது யாரப்பா மகாராஜா உடனே பொன்னனுக்கு தன்னுடைய தவறு ஞாபகத்துக்கு வந்தது உதட்டை கடித்து கொண்டு அந்த மண்டபத்தில் படித்திருந்தவர் எங்கே என்று கேட்டான் குள்ளன் தன்னுடைய இடுப்பு துணியின் மடியை அவிழ்த்து உதறினான் பொன்னனை கேலியாக பார்த்து ஐயையோ என் மடியிலே வைத்திருந்தேன் காணோமே என்றான் பொன்னனுக்கு இந்த கேலி ரசிக்காமல் புல்லனை அடிப்பதற்காக கையை ஊங்கினான் துடுப்பு பிடித்த வைரமேறிய அந்த கையின் அடி குள்ளன் மேல் விழுந்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது ஆனால் அதற்குள்ளே குள்ளன் உடம்பை ஒரு நெலி நெளித்து பொன்னனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து மறுக்கணம் மாயமாய் மறைந்தான் பொன்னன் அளவிட முடியாத கோபத்துடன் அங்குமிங்கும் ஓடினான் இதற்குள் இருட்டு விட்டபடியால் பத்தடி தூரத்திற்கு மேல் கண் தெரியவில்லை மேலும் அந்த இடத்தில் நாலாபுறமும் புதர்களாயிருந்தன எனவே அந்த குள்ளனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மிக்க மனச்சோர்வுடன் பொன்னன் திரும்ப எத்தனித்த போது திடீரென்று அந்த இழுப்பு மரத்தின் மேலிருந்து ஊ என்ற ஆந்தை கத்துவது போல் ஒரு குரல் கேட்டது பொன்னன் திகிலுடன் மேலே அண்ணாந்து பார்த்தான் அடர்ந்த மரக்கிளையில் இருண்ட குள்ள காணப்பட்டது இன்னொரு தடவை ஊ என்று அழகு காட்டுவது போல் அவ்வுருவம் கூவிற்று பொன்னனுக்கு அப்போது வந்த கோபம் இவ்வளவு அவ்வளவு அல்ல அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி சாய்த்து விடலாம் என்று எண்ணினான் அப்போது குள்ளன் அடே புத்தியற்றவனே மகா பத்ரகாளியின் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டான் பொன்னனுடைய மனத்தில் இப்போது ஒரு யுத்தி தோன்றியது அதை பற்றி அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே குள்ளன் அடே முரடா நீயும் மகா காலியின் உன் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்றான் என்னையா காலி பக்தனாக சொல்கிறாய் என்று பொன்னன் சிரித்தான் நான் சேர்ந்து விட்டேன் அப்பா சேர்ந்து விட்டேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் கபால பைரவர் எனக்கு இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டேனே ஐயோ அவருக்கு என்ன சொல்வேன் என்றான் அப்போது குள்ளன் வியப்புடன் அப்படியா என்ன கட்டளையிட்டிருந்தார் என்று கேட்டான் இந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவனை பத்திரமாக கொல்லிமலைக்கு கொண்டு வர சொன்னார் நேற்று ராத்திரி இதே இடத்தில்தான் கட்டளையிட்டார் ஐயோ தவறிவிட்டேனே என்று பொன்னன் அழுகிற குரலில் கூறினான் அடடா முன்னாறு சற்று முன்னால் தான் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகனும் மகளும் இந்த வழியே போனார்கள் அவர்கள் அந்த மண்டபத்தின் அருகில் நின்றார்கள் மண்டபத்தில் ஒருவனை எடுத்து வந்து பல்லக்கில் ஏற்றி அவன் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் குல்லன் இந்த கேள்வி பொன்னனின் காதில் விழவில்லை ஏனெனில் அவன் வைத்தியனையும் கட்டை வண்டியையும் அழைத்து வந்த போது எதிரில் குதிரை பல்லக்கு முதலிய ராஜ பரிவாரங்கள் வருவதை கண்டு ஒதுங்கி நின்றான் குதிரை மேல் குந்தவி தேவியை கண்டதும் அவளுடைய கண்ணில் பட்டுவிடாமல் வண்டியின் பின்னால் நன்றாய் மறைந்து கொண்டான் பல்லக்கை அவன் கவனிக்கவில்லை இப்போது அதெல்லாம் பழிச்சென்று ஞாபகம் வந்தது குள்ளன் சொல்வது உண்மையா இருக்கலாம் என்று தோன்றியது ஏனப்பா மௌனமாயிருக்கிறாய் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று குள்ளன் மரத்தின் மேலிருந்து கேட்டான் பொன்னன் அவனை பார்த்து என்ன யோசிக்கிறேனா உன்னை எப்படி காலிக்கு பலி கொடுப்பது என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறி கீழே கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து அவன் மேல் வீசி எறிந்தான் குள்ளன் அப்போது முன்னம் விக்கிரமன் கத்தியை ஓங்கியவுடன் செய்ததைப் போல் வாயை குவித்து கொண்டு தீர்க்கமான ஒரு கூச்சலை கிளப்பினான் அந்த பயங்கரமான ஒலியை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்சல் எடுத்தது அங்கிருந்து அவன் ஒரே ஓட்டமாக உறையூர் நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் அந்த காட்டாற்றம் கரையிலிருந்து சுமார் காத தூரத்திலிருந்த பராந்தகபுரம் என்னும் ஊரை பொன்னன் அடைந்த போது இருட்டி ஒரு ஜாமத்துக்கு இருக்கும் ஆனால் அங்கே தீவர்த்தி வெளிச்சமும் வாத்திய முழுக்கமுமாய் ஏக தடபுடலாய் இருந்தது பொன்னன் என்னவென்று விசாரித்த போது சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரரும் திருக்குமாரியும் விஜயம் செய்திருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு வரவேற்பு உபச்சாரங்கள் அவ்வூர் கோயிலில் நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அதற்காக ஊருக்கு கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் ஆலயத்தில் இருக்கும் சமயத்தில் தன்னுடைய சோதனையை முடித்துக் வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு பொன்னன் விரைந்து சென்றான் ஊரை சேர்ந்தாற்போல் ஒரு மைதானத்தில் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன யுவராஜா மகேந்திரனும் குந்தவி தேவியும் கோயிலுக்கு போயிருந்தபடியால் இங்கே அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை சில காவற்கும் நின்றார்கள் பனிப்பெண்களும் ஏவலாளர்களும் கூடாரத்திற்குள் படுக்கை விரித்தல் முதலிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மைதானத்தின் ஒரு புறத்தில் கிலுவை செடிகளால் ஆன உயரமான வேலி அமைந்திருந்தது அந்த வேலி ஓரமாக புன்னன் சென்றான் ஓரிடத்தில் இரண்டு பெண்கள் வம்பு பேசிக் அவன் காதில் விழுந்தது ஏன்றி மரகதம் திருவெண்ணை நல்லூரில் போய் இரவு தங்குவதாக அல்லவா ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது இங்கே எதற்காக தங்கியிருக்கிறோம் என்று ஒருத்தி கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா என்ன வைத்தியர் சொன்னாராம் நோயாளிக்கு அமைதி வேண்டும் என்று பல்லக்கில் நெடுந்தூரம் தூக்கி கொண்டு போனால் அவரது உடம்பு நெகிழ்ந்து கொள்ளலாம் என்றாராம் அதற்காகத்தான் ஆமாண்டி அது யாரடி அப்பேற்பட்ட நோயாளி அவனுக்காக இவ்வளவு தடுப்புடல் படுகிறது அவன் செண்புகத்தீவிலிருந்து வந்த ரத்ன வியாபாரியாம் தேவதேனன் என்று பெயரா மாமல்லபுரத்து வீதியில் நமது தேவியை பார்த்தானாம் உரையூரில் இருக்கும் தன் தாயாரை பார்க்க போவதாக சொன்னானாம் அவன் அந்த ஆற்றங்கரை மண்டபத்தில் அனாதையாக கிடக்கவே தேவி அவனை நம்மோடு உரையூருக்கு அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் என்று பல்லக்கில் ஏற்றிக்கொண்டாள் அடி இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறதடி என்னடி மர்மம் கட்டாயம் இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் வழியில் அனாதையாய் கிடந்தவனுக்கு இப்படி ராஜவைத்தியமும் ராஜோபசாரமும் நடக்காதடி மரகதம் சீச்சி அவனை இந்த ஊரிலேயே விட்டுவிட்டு வைத்தியம் பார்த்து அனுப்பி வைக்க சொல்லலாம் அல்லவா நம்மோடு எதற்காக பல்லக்கில் ஏற்று அழைத்துப் போக வேண்டும் ஆமாண்டி தங்கம் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஆனால் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லாமல் போனால் நான் உன்னோடு பேசப்போவதில்லை இல்லையடி கோபித்துக் கொள்ளாதே இங்கே கிட்டவா சொல்கிறேன் யார் காதிலாவது விழப்போகிறது சொல்லு பின்னே உறையூர் ராஜகுமாரன் ஷெண்புகத்தீவில் தான் இருக்கிறானாம் அவனை நம் தேவி காஞ்சி வீதியிலே பார்த்ததும் அவனை மன்னிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியிடம் வேண்டிக் தெரியுமோ இல்லையோ அந்த ராஜகுமாரனை பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் பின்னோடு இந்த ரத்ன வியாபாரியை அழித்து வருகிறார் ஓஹோ அப்படியானால் உறையூருக்கு போன பிறகும் இவன் நம்முடன் வசந்த மாளிகையில் இருப்பானாக்கும் ஆமாம் ஏன்றி மரகதம் இந்த ரத்ன வியாபாரியை நீ பார்த்தாயாடி பார்க்காமல் நான் தானே அவனுக்கு மருந்து கொடுக்கிறேன் அவன் இளம்பயதாமேடி ஆமாம் அதனால் என்ன ரொம்ப அழகா இருக்கிறானாமே முகத்தில் கலை சொட்டுகிறதாமே அதற்காக எனக்கென்னமோ மரகதம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை அப்படிப்பட்டவனை நமது தேவி தம் பக்கத்தில் அடிப்பாவி தேவியை பற்றி ஏதாவது சொன்னாயோ உன்னாக்கை சுட்டு விடுவேன் சண்டாளி தேவியை பற்றி நான் என்னடி சொன்னேன் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தாயே சி தேவியை பற்றி சொல்வேனாடி அப்படிப்பட்ட இளம் ரூபவானுக்கு பக்கத்தில் உன்னை கொண்டு போய் விட்டு மருந்து கொடுக்க சொன்னால் நீ லேசப்பட்டவளாடி பெரிய மாயக்காரியாச்சே வேறு ஏதாவது மருந்து கொடுத்து விட்டாயானால் ஐயையோ கில்லாதேடி இப்படி பேசிக்கொண்டே பனிப்பெண்கள் இருவரும் வேலி ஓரத்தில் இருந்து அப்பால் போய்விட்டார்கள் பொன்னன் மேற்கண்ட சம்பாஷணையில் ஒரு வார்த்தை விடாமல் மிகவும் கவனமாக கேட்டான் அவன் மனத்தில் வெகு காலமாக அறிந்திராத உண்டாயிற்று வேலிஓரமாக போனான் ஒரு கூடாரத்தில் கொஞ்சம் கலகலப்பா இருந்தது அங்கே வேலியை சற்று விலக்கிக் கொண்டு உற்று நோக்கினான் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் கட்டிலில் விக்கிரமன் படித்திருப்பதும் பக்கத்தில் வைத்தியர் உட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்துவிட்டு பொன்னன் அங்கிருந்து திரும்பினான்